0: Velkommen til Hjernesover, en podcast-serie om migræne. I den her sæson giver vi mikrofonen videre til lytterne. For alle os med migræne er så vant til at holde sygdommen for os selv bag nedrullede gardiner. Men nu er det på tide at bringe historierne ud i lyset. For selvom migræne er en hård lidelse, behøver det ikke udelukkende at være et hårdt liv. Jeg hedder Anna, og jeg er glad for, at du lytter med. I dag skal jeg tale med Julie på 26 år... Hun læser en kandidat i pædagogik på KU, efter at have holdt et års pause fra sit studie. Derudover er Julie i gang med en dansuddannelse, og så lider hun af migræne- og spændingshovedpine, der er blevet markant forværret de seneste år. Julie er netop flyttet sammen med sin kæreste Rasmus per som jeg også er så heldig at have lov til at tale med her i dag. Rasmus er 28 år og arbejder som forretningskonsulent og laver kortfilm ved siden af sit vaste arbejde. I dag der skal vi tale om det at være i et parforhold, når den ene lider migræne, og det glæder jeg mig enormt meget til at høre både Julius og Rasmus' tanker omkring. Så velkommen til jer begge to.
1: Tak. Tak.
0: Rigtig glad for, at I havde lyst til at være med her i dag. Selvfølgelig. Julie, jeg synes lige, at vi skal få helt styr på din historie med migræne og spændingshudpigen, så vil du ikke lige starte med at tage os med tilbage til der, hvor det hele ligesom begyndte?
2: Jo, det kan du tro. Jeg tror, jeg startede jo faktisk med at have spændingshovedpine, da jeg gik på efterskole, der omkring 15-16 år. Og så da jeg. Og det var noget, der sådan kontinuerligt var, men ikke fyldt så meget. Så det har ikke været noget, der på den måde ligesom har, har hæmmet. Men det er noget, jeg har altså lidt mere hovedpine end de fleste gennem sådan mine teenage- og børneår. Og så. Da jeg startede på gymnasiet, fik jeg mit første migræneanfald, altså, eller mit første anfald med hovedpine. Jeg har lidt, ellers tidligere også bare afhørt uden hovedpine. Øhm, og så, ja, derfra begyndte sådan at komme, det var en gang om året til et par gange om året, til hver tredje måned og sådan udviklede sig ligesom derfra. Og så fik jeg for de så lidt over halvandet år siden, ligesom et migræneanfald, der aldrig gik væk. Øhm, og så har jeg bare haft hovedpine lige siden med ja, kronisk migræne.
0: Okay, så er din hovedpine og migræne altid lige slem, eller varierer den i styrke?
2: Den varierer meget i styrke, og det kan være øh, der, hvor jeg mest mærker det, er på de dage, hvor jeg har mere eller mindre energi. Fordi jeg kan godt have meget hovedpine, men ligesom overskue dagen, fordi jeg har en dag, hvor jeg faktisk har lidt energi i kroppen. Og de dage, hvor jeg trætter over overmænd og hovedpine fuldstændig jeg synes også, at min migræneanfald kan variere om nogle af de anfald, hvor man ligger ned i nærmest tre dage, og der er helt slukket lys, eller nogle af de dage, hvor man ja, kæmper lidt igennem, selvom at man har en migræneanfald.
0: Mm. Ja. Så hvordan, altså hvor meget fyldte dine smerter førhen, altså da du gik på efterskole og gymnasiet?
2: Ja, øh, fyldte en del. Jeg kan også synes, at jeg gik til altså, øh, forskellige behandlinger og sådan noget, men men ikke det hele, hvor nu fylder de største delen af min hverdag. Hvordan det? Jamen på, at jeg skal jo hele tiden netop lave sådan et energiregnskab af, hvad kan jeg, hvordan skal min dag hænge sammen, og nogle dage, når man vågner op og har en masse planer, man er nødt til at aflyse, fordi man har for meget hovedpine til til at kunne være, har jeg lyst til at sige. Og så er der de dage, hvor man kæmper mod hovedpine, men den er der altid, så den, på den måde fylder den jo hele tiden. Mm-hmm.
0: Og ved du, hvor mange migræneanfald du har om måneden?
2: Jeg har øh, omkring 8-12 migrænedage om måneden. Okay, Ja.
0: altså kronisk spændingshovedpine, kronisk spændingshovedpine ud, over det. ud over det. Okay, og altså har du fået noget hjælp til ligesom at håndtere din nye situation, for at lyst til at kalde det, i hvert fald en, en væsentlig forværring af din situation. Lige
2: præcis. Øhm, jeg har jo gået til, øh, som du også kender, verdensbehandlinger, og mm. akupunktur og øh, fysioterapeuter og osteopater og faktisk også været hos en homøopat <laughs> og kiropraktor og alt muligt. Og så har jeg jo været hos egen læge og været igennem øh, nogle forebyggende mediciner og for sumatriptan og Øh. er nu lige kommet ind på Dansk Hovedpine i Glostrup øh, og skal i gang med forløb derude øh, og så har jeg en psykolog tilknyttet til ligesom at, at tale lidt om alt det der fylder, når man eller når jeg i hvert fald synes jeg har brugt mine pårørende nok så er det rart at have et rum der bare kun handler om det så jeg engang imellem i hvert fald kan lade lidt som om at at jeg ikke altid har hovedpine
3: mm.
0: det kan jeg virkelig godt forstå hvad betyder det for dig at lade som om at du ikke altid har hovedpine
2: Jamen det betyder, jeg tror, at noget af den julie, som jeg føler, jeg selv savner, øhm, fordi at, at man måske nogle gange kan, kan, kan jeg godt øh, putte a brave face og udad til at være sådan, at det er fint i dag, og så ved jeg ved mig selv, men jeg er stadig hodepine, og jeg tænker stadigvæk på, hvornår jeg kan gå hjem og tage en lur, eller øhm, at der er det rart nogle gange faktisk at kunne bare sige, at nu, nu snakker jeg med en psykolog om det her på mandag, og lige i dag der er jeg bare til stede, hvor jeg er med den hovedpine, jeg har og de følelser, der er, og så kan jeg bare lige være det. Prøv at få, ja, få den der følelse af, at jeg er stadig Julie, selvom jeg har kronisk migræne. Mm. Det kan jeg virkelig godt <laughs> genkende og, og spejle mig i.
0: Brugte du også en psykolog, da du ligesom Oplevede den her forværring? Altså, fik du noget psykologhjælp hjælp på daværende tidspunkt, at da din migræne pludselig blev værre?
2: Nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Og jeg tror nemlig, at det var i den periode, hvor man jo lige pludselig oplever en forværring af sin migræne. Det kan være, der er nogle andre, der jo også har været udsat for, at man bliver jo testet rigtig meget for at se, er det kraft, er det blødninger, er det noget. Øhm på den måde livstroende eller alvorligt. Og det kan være enormt hårdt at gå med, at man ikke ved, hvad det er. Man er bare træt hele tiden, og man kan ikke gøre til eller fra. Og når man ikke engang ved, hvad man så fejler og bare er bange, Ja, så der havde jeg ikke noget øh, hjælp. Men det var der, jeg kunne mærke, at jeg har brug for et sted at gå hen med det her, fordi mine pårørende er jo også bange, og har jo forskellige coping som ikke altid gavner mig. Så... Så det var derfor, at jeg søgte en psykolog, fordi det var bare rart at have et rum til bare det, at kunne brokke så man ikke netop altid føler sig som en brokkerøv. <laughs> øhm, men jeg ja, engang imellem også bare kunne få lov til at have et rum, der bare handler om det. Så kan man, så kan jeg i hvert fald lidt bedre lægge det, når jeg går ud.
0: Og bare lige for at få det sådan slået helt fast. Du ved ikke, hvad der har forårsaget, at du pludselig har fået en forværring i din migrine, vel?
2: Nej. Nej. Nej, det er det. Jeg nemlig ikke har været udsat for eller andet øh, eller noget. Det kom bare ligesom fra den ene dag til den anden, så gik det bare ikke væk. Men mm. har altid været hovedpinebarn, som jeg kalder det. Ikke? Eller mm. sådan. Hvad med
0: nu? Føler du, at du kan rumme at være Julie, der også lider af kronisk spændingshovedpine og migrine?
2: Ja, og jeg føler, at det jo bliver... Øh, nemmere eller bedre, eller sådan at kunne forholde sig til, fordi jeg tror i starten var det så svært, det der med at skulle finde, det føles i hvert fald som at skulle finde en helt ny identitet i, sådan nu at det her mit liv, og jeg skal planlægge på en anden måde, og jeg skal være omstillingsberet på en anden måde, og jeg øh, kræver noget andet af mine relationer, og kan give noget andet til mine relationer, end jeg plejede, og du ved, så lige så, lidt som man har lyst til, at, eller som jeg i hvert fald har lyst til at acceptere det. Og ligesom øh, det der med, at der går tid, hvor det ligesom bliver ens hverdagens rutiner, bliver præget af, det synes jeg også, at det bliver lidt nemmere at være i, selvom det stadigvæk godt kan have dage, hvor man, hvor jeg i hvert fald sørger, og jeg kan også have dage, hvor jeg kan se lidt lys på tingene, eller sådan. Men det bliver lidt nemmere at være i, i hvert fald, mm. som tiden går, og jo også som ens, altså i hvert fald for mig som min omgangskreds, ligesom fandt ud af, hvordan det hele hang sammen, når man lige pludselig går fra nærmest jo fra den ene dag til den anden, til at være hovedpineram på den her måde. Mm.
0: Og nu hvor du nævner dine omgivelser, føler du, at de ligesom har kunnet støtte dig undervejs i den her migraine-rejse, for jeg læser at kalde det, <laughs> ja. som det jo ikke uh, rejse lyder så positivt, men, men hvordan føler du at din familie og dine veninder for eksempel har håndteret det?
2: Jamen rigtig godt. Øh, egentlig, jeg tror, at netop der i starten, hvor det hele var lidt Uvidst, og det var et lidt mærkeligt at skulle forholde sig til, så var det jo også bare sværere fordi jeg heller ikke anede, hvad det var, der foregik. Men ligesom, ja, at tiden ligesom er gået, folk forstår det, og altså, jeg synes altid, at mine veninder og min familie har været gode til at rumme det, og ikke at give mig dårlig samvittighed, hvis der var noget, jeg ikke kunne, eller hvis jeg er nødt til at aflyse i sidste øjeblik, eller et eller andet, der har altid været meget god forståelse og omsorg. Og... Øhm, og det var også lidt øh, derfor jeg synes, det var rart med et rum at tale med det om, fordi det var også en periode, hvor det blev meget, at alle var så opmærksomme på det hele tiden, at det, det blev lige pludselig meget sådan om nu var jeg hin med hovedpinen frem for at være deres veninde, som jeg plejede at være. Ikke? Så derfor synes jeg, det var rart også at kunne tage det, at der er plads til det i relationen, fordi det er jo noget, der fylder hele tiden, men det der med at kunne tage det også en gang imellem ud af ligningen, så det bliver ligesom at snakke om studiet, men så snakker vi også lige om, hvad, hvornår, hvordan var det hos lægen eller hos nyveloven eller et eller andet. Men Ja, på den måde. Så det synes jeg har været, eller har været meget gode og søde og støttende og passet på mig, og det har bare været virkelig dejligt. Det er jeg glad for her. Ja. Når det nu ikke er særligt dejligt, ikke? Altså. Jo, selvfølgelig, selvfølgelig. Ja.
0: Men jeg tænker, i forhold til, at du siger, at du pludselig ligesom blev hende med hovedpinen. Føler mm. du også nu her, at, at du kan være andet end det. Eller føler du stadig meget, at det din omgivelser ser dig som?
2: Nej, jeg synes også, jeg kan være andet, øhm. og jeg tror nogle gange også, at det der mere det fylder mere for mig end det gør for mine omgivelser, fordi det er jo mig, der er konfronteret med det hele tiden, og det er jo en usynlig sygdom. Så f- så når man kigger på mig, er det jo ikke altid, man kan se, at jeg lider af hovedpine. Så netop det der minder, når det altså når der er plads til det, men at øhm. jeg tror også, at jeg har nogle venner, som Øh, ikke glemmer det, eller det lyder kan men sådan som du ved, ikke giver det så meget opmærksomhed på en rigtig positiv måde, for at der ligesom også er plads til, at jeg kan være andet end det. Okay,
0: ja. så det er ikke fordi, du ikke føler sådan, at de ikke spørger ind, men egentlig at det er det meget rart, at de måske nogle gange, at det står lidt i baggrunden, ja. at du har ondt, eller sådan, at, præcis. at de også bare kan tale om, når nogen kærester derhjemme i irriterende, <laughs> ja, eller et eller andet, præcis. der er meget sådan uh, hverdagsrelateret måske. Præcis. Ja, præcis.
2: Ja, jeg øh, arbejder faktisk også for en veninde, og hun, det siger også altid sådan, jamen, hun lader lidt som om jeg ikke har hovedpine. Og altså, selvfølgelig vil hun jo gerne høre om det og snakke om det. Og lige så snart det rammer, så har hun altid så meget forståelse og respekt for det. Øhm, men det der med, at hun bare sådan, jamen vi er jo veninder, uanset om du har hovedpine eller ej, og selvfølgelig der er plads til det. Men det behøver jo ikke at fylde. Hvis du heller ikke har brug for det fylder, så er vi jo stadig bare veninder. Og det er bare sådan For mig er det nogle gange bare en rar måde, det der med sådan, ja, jeg skal nok sige til, når det er for meget. Og så ved jeg, at du er der og griber mig, men en gang imellem er jeg også bare. Julie, og så kan vi godt bare, ja, du ved. Mm.
0: Ja, så ansvaret ja. måske sådan, til at sige til og fra påviler dig lidt mere i forhold mm. til, at, altså, eller, eller i stedet for, at din omgivelser ligesom bliver berøringsangst overfor det eller sådan nogle ting.
2: Ja, lige præcis. Og jeg tror at nemlig i starten var det jo vildt svært, fordi der var så mange ting, man gerne ville. Ja, jeg ved, du snakker også om det der med at trådse sin migræne, det gør jo virkelig meget i starten, også fordi jeg, jeg følte ikke, det var så legitimt at være syg, at man var sådan, men jeg, måske kan jeg godt, eller, øhm, og der var det rigtig svært at sige fra, men i takt med, at jeg også lærer min krop bedre at kende, og kan sige til og fra, så er det også ret, at det ansvar ligger på mig og ikke på min omg- omgivelser. Mm. Mm. Hvorfor synes du ikke, det var legitimt at sige fra? Jamen, jeg tror, at det, det, er, det er følelsen af, at, at sådan... Ved, netop fordi det er hovedpine og migræne Og når, når man en gang imellem også møder nogen, der ikke forstår det, sådan, at det Har du ikke bare lidt hovedpine, kan du bare tage en panodil Så den måde, det bliver omtalt på, så kan man også føle sådan, Og burde jeg, og, eller jeg kan i hvert fald jeg, i starten meget sådan, Og, og jeg burde også, og, ej, og, ej, jeg kan godt det her Eller du ved, sådan noget, rigtig gerne ville Så blev det også sådan, ej, jeg skal ikke lade den her hovedpine stå i vejen for et eller andet Men så kørte jeg mig jo bare helt ned Ja, det kan Rasmus også skrive under på, så græder jeg virkelig meget, fordi mm. <laughs> man bliver så udmattet mm. til sidst, at man slet ikke kan, eller jeg ikke kunne. Mm. Øhm, ja. så, øhm. så jeg tror bare, at følelsen af, at jeg kan godt, eller jeg burde, jeg tror meget, følelsen af, at jeg burde i den periode, hvor det ligesom gik fra at være noget, jeg oplevede af og til, til at det var noget, der var altså, mit liv.
0: Hvad har så gjort, at det måske er blevet nemmere for dig at gå tur og være syg eller melde fra?
2: Jeg tror, det er øhm, en, altså, jeg tror helt klart, at mine omgivelser og deres accept og forståelse gør, at det er, du ved, at møde det på en tryg måde øh, gør også, at jeg bedre kan acceptere det og kan agere i det og mærke efter, fordi at, øh, at det føles trygt at gøre, ikke? Og så når jeg eller da jeg Ligesom oplevede det meget, så blev det jo også um, så blev det noget, jeg også eftergjorde andre steder i mit liv, hvor at det måske ikke var mine trygge, tætte relationer, der gav positiv respons, men hvor jeg vidste, men det er, at jeg skal, og altså, fik diagnosen, kronisk migræne, og tænkte, oh, jeg håber, jeg faktisk på kronisk syg, det må jeg godt, altså, ja. Um,
0: yeah. Okay, så lidt som om, at dine omgivelser på en måde er med til at legitimere, at det er okay, at... Du har de her udfordringer, og ja, at du ikke behøver sådan at flygte frem måske, eller skjule dem på en eller anden måde, men Præcis. At, de gerne, ja, at det gerne må gøre, at du melder fra. Mm. Det, det giver god mening, også fordi jeg egentlig kan genkende ret meget af det. Mm. Og så for to år siden, cirka, møder du så Rasmus, yeah. <laughs> din kæreste som øh, jo var med her i dag. Hvor meget fyldte din hovedpine på daværende tidspunkt?
2: Jamen, der fyldte den faktisk ikke så meget. Jeg kunne godt have hovedpine, og led også af migræne øh, på det tidspunkt, men mere øh, episodisk. Så det kom en gang imellem et anfald, og så måtte vi håndtere det, og øh, vi boede ikke sammen eller noget, så derfor var det... Det var også lidt n- n- nemmere, tror jeg, fordi så kunne bare tage hjem, og ligge med min hovedpine. Og så, ja, det ved jeg ikke, hvad, hvad synes du? <laughs>
1: <laughs> det var da på ingen måde lige så slemt i starten. Mm-mm. Men jeg tror da allerede der, oplevede jeg der jo få de her meganeindvælde, som i starten sådan, hvad foregår der. <laughs> øhm, så, så jeg føler jo altid, at de har været en del af vores parforhold. Det var bare ikke ret meget i starten, så det var ikke fordi det påvirkede vores hverdag sådan sindssygt meget. Nej, det er det. Men de var jo, jeg kan synes, de var voldsomme, når du fik dem i starten. Og fordi jeg lige havde oplevet det før. Så det var sådan meget. Eller øh, hvad foregår der, mm. når du lige pludselig ikke kunne noget som helst?
0: Ja, hvad tænkte du egentlig, når Julie pludselig fik en migrænantvæv?
1: Øh, jamen altså, det kom lidt an på, hvordan hun fik det. Når hun bare lige pludselig begyndte at græde, fordi hun ikke kunne holde sig til sko på. Så jeg <laughs> nogle gange lidt forvirret over, hvad, hvad foregår der her. Men det kan godt være en meget. Jeg havde, jeg havde aldrig oplevet nogen få migræne før, så det var egentlig lidt, lidt voldsomt, tror jeg. Også sådan, at du lige pludselig fra den ene minut til det andet nærmest. Altså Julie kunne godt mærke, at det var under optræbning og sådan nogle ting, men jeg tror måske også, du skjulte det mere for mig i starten. Fordi du også gerne ville have, at det bare var nice. Og når den så ramte så bang så var hun jo lige pludselig helt nede. Det tror jeg ja, i starten, så synes jeg, det var voldsomt og ikke lige vidste, hvad... Hvad gør jeg lige? Og man vil jo gerne hjælpe Og hvis der er noget at få ud af, at man har sygdom Så er der, ja, det er virkelig svært at hjælpe <laughs> Som pågørende, så man kæmper jo helt vildt Og jeg vil ikke have, du, så græder du Og så reagerer du på, at hun er ked af det Og det er mest naturligt er nogen der er ked af det Hvad? Så tryster jeg dig Så skal man lige lære, at jamen, Det er ikke nødvendigvis, fordi du er ked af det, at du græder og Det er fordi, din krop er ved at give op, og så begynder den at græde Men så begynder man jo at gerne vil løse situationen Det tror jeg, jeg synes var svært i starten at, det var så voldsomt, og der var meget, meget lidt, jeg kunne gøre for at hjælpe. Mm. Øhm. Altså, ja.
2: ja, den er så uforudsigelig. Jeg kan huske en gang, vi var i sommerhus, hvor at, øhm, vi havde egentlig haft en god morgen. Jeg tror vi havde været ude og lave noget yoga, og det havde været virkelig hyggeligt. Og så var Rasmus gået på toilettet, og så da han kom ud, så var jeg bare altså, fuld on anfald. Og den der... Øhm, den der usikkerhed, ja,
1: men det ja, var så lidt senere, ikke?
2: Jo jo, men det der med ikke at kunne forudse, sådan, hvornår kommer det, eller hvordan ser det ud. Eller, og jeg synes også her efter at jeg har været meget i alle mulige forskellige behandlinger, så har de ændret sig lidt. Dengang jeg kun fik dem med episode, så var de nemlig lidt længere, øh, og ofte lidt voldsommere faktisk, hvor nu får jeg dem tit om natten, og så kan jeg øh, en gang imellem sove igennem dem. Ikke? Jeg sover ikke vildt godt, men, men det der med at kunne... Ja, øh,
1: så mosler du meget. Du <laughs> ja.
0: Men
2: prøvede du dengang at holde lidt skjult for Rasmus, eller sådan og underdrive lidt,
0: hvordan du havde det, eller kan du huske det?
2: Mm, jeg tror også, at dengang kunne jeg stadig, altså så fordi der gik så lang tid imellem, kunne jeg godt blive overrasket hver gang, jeg var sådan her, gud, tænke de er så voldsomme. Altså, øhm, og den episode med skoene, jeg kan huske, at jeg skulle, jeg skulle et eller andet ud i byen, og du sad og arbejdede hjemme med mig, og så så skal jeg ud af døren, simpelthen ikke, fordi jeg har sko på, og så begynder jeg at græde, og så ved jeg bare, åh nej, nu kommer der et anfald, og Rasmus han sad bare og kiggede, og tænkte, hvad foregår der, <laughs> og så er det jo ikke, jeg tror sådan det der med,
3: det er syk- måske givet. ikke,
2: <laughs> at skjule det, men det der med, at sådan, han ikke aner, hvad der foregår, og jeg, når man når, eller når jeg i hvert fald når det til, hvor sådan, nu er og der, og jeg ikke, du skal ikke røre mig, du skal ikke tale til mig, du skal ikke, så det er nemmere, altså, jeg det nemmere, håndteret mine migræner før, så jeg ved godt, hvad jeg har brug for, hvordan du ved, nu lægger jeg mig ind, og det bliver mørkt, og nogle gange, når han gerne vil fikse det, som er så sødt og dejligt og kærligt, så (laughs) så er det bare skide irriterende, fordi Ja, nu skal du hjælpe mig ved at gå ind i stuen.
1: <laughs> jeg prøver rigtig meget at fikse det i starten. Og
2: yeah. og det, og det kommer jo sådan også lidt, det, og det kommer jo sådan et kærligt sted fra, og det er bare netop, som du siger, det er så svært, især hvis man ikke har oplevet det før, at vide, hvad skal man gøre. Yeah. Og især fordi også, at øh, for mig i hvert fald, kan jeg godt nogle gange blive vildt lysfølsom, og nogle gange er det lyd, og nogle gange er det berøring, eller sådan. Det, det kan godt ændre sig lidt, hvad det er, der lige... Øh, sig op i, i hvert enkelt anfald, så det er også det er enormt svært for den pårørende ligesom, at sige, mm-hmm. okay, hvad skal jeg gøre i dag? Skal jeg holde min mund, eller skal jeg slukke lyset, eller skal jeg gå væk? Eller,
1: øhm. Jeg synes også, du er blevet bedre til nu at lægge mærke til, hvornår det er på vej. Mm-hmm. Og nu ved jeg jo ikke alt det, du mærker, men du er i hvert fald blevet bedre til at sige, u, uh, jeg går nok meget øh, lidt til tårer, eller emotionelt i. Det kan måske ramme det her om lidt. Mm-hmm. Hvor jeg måske tror, at du, da vi startede, hvor du, selvom du havde haft migræne meget i løbet af dit liv, ikke var lige så ops på, ah, mm. ah, okay, jeg vil bruge sammen lige nu, det er ikke fordi, nødvendigvis, at Rasmus er forfærdelig. Det, kan. <laughs> det kan, der kan, der kan, i visse situationer, var det sikkert, fordi jeg var forfærdelig, men der kan også ligge andet under det, og så er du også bedre til at gå mig ops på, oh, der er måske et eller andet her, og så er det nemmere sådan, ah, okay, så lad os, Prøv lige at passe lidt på dig, indtil det så rammer her mm. i morgen, eller når nu rammer. Mm. For mm. i starten så kom det bare lige for stille, så. No, okay, no, what?
0: <laughs> okay, jamen, det, er meget, det er meget interessant ligesom, at høre, sådan, særligt også i starten et forhold, jo, hvordan I ligesom har taklet det og håndteret det lidt, også, sådan, hvad det er, der egentlig fylder på det her tidspunkt. Og til jeres historie hører I jo også, at I på et tidspunkt lige vælge at holde en pause på et par måneder, for lige at skulle finde ud af, om det skulle være jeg. Og øhm, som jeg kan forstå det, oplever du så i juli i mellemtiden, at det faktisk er her, at din migræne virkelig tager til, som vi lige har berørt før. Kan du huske, hvad der fyldt hos dig i forhold til, da I ligesom finder sammen igen, og at din migræne så i mellemtiden er blevet forværret?
2: Jamen, vi gik jo fra hinanden, som ikke havde noget med hovedpinen at gøre, men og jeg bliver syg i mellemtiden, altså kronisk. Og for mig tror jeg, at da vi så genoptager kontakten, eller sådan, så har jeg jo været igennem det meste af forløbet med alle scanninger og alt det. Så jeg er jo stadig meget ny kroniker, men har ligesom, jeg er ligesom kommet mig over chokket af, at det er kronisk. Så jeg tror egentlig, at, at det, der var sværest, var jo også påvirket Rasmus blev af <laughs> det. Du, du rystede lidt på hovedet. Men, men for mig, jeg tror, at selvfølgelig var der jo mange ting, jeg skulle lære. Jeg var jo helt ny og grøn. Og, men, men jeg tror, at det der jo var i forhold til netop det der med, at jeg havde ligesom oplevet nu at have migræne så mange gange om, om ugen og øhm, om måneden og og det var bare noget helt andet, da vi så fandt sammen igen, fordi vi jo netop havde savnet hinanden, og lige pludselig var der en masse ting, som, som vi skulle definere på ny. Og jeg havde jo brugt altså, meget tid på at prøve at fatte, hvad er det egentlig, der lige foregår her, og så skulle gøre det sammen, var også en udfordring, fordi vi skulle også lige lære, hvad det betød for jo at være et ligeværdigt parforhold, og netop ikke være en syg og en, der passede på. Hvad tænker du, Rasmus?
1: Jamen, altså jeg, øh, jeg blev i hvert fald vedlædet rigtig meget bagover, da vi fandt sammen igen. Fordi jeg ikke var klar på, at du var så syg, som du var. Mm. Og det var som om du havde hentet det, men du stod lige i kontrakten, da vi fandt sammen igen, at du ville være så syg. <laughs> <laughs> altså jeg, blev rendt, jeg vidste, mens vi var fra hinanden, der snakkede vi jo. Altså der vidste jeg godt, at Julie var syg, og det var også noget, af det, der gjorde det rigtig svært så at være. Altså være fra hinanden, for det var ikke rigtigt, at vi skulle være fra hinanden. Det havde ikke noget med hovedpinden at gøre. Men det var ikke rigtigt, at vi skulle være fra hinanden. Så jeg, hvis man er gået fra nogen, som man burde være sammen med, og så ved man, at den også er så syg samtidig, så har man også rigtig meget lyst til at være der. Så jeg vidste, at jeg, jeg følte også, at jeg har brug for at være en, en del af den her rejse med Migrene en julie nu er jeg i gang med. Og da jeg så virkelig bliver involveret igen, fordi vi finder sammen igen, så bliver jeg taget tilbage af, hvor voldsomt det var. Og... Hvor, hvor presset du var, og hvor ked af det du var. Og der var mange nætter, hvor, hvor Julie græd sig selv i søvn, og hvor vi lige pludselig en aften, så kan vi ikke have, så kan lys lyset over hovedet, og øh, vi tager fire dage i sommerhus, men to dage inde kan du lige pludselig ingenting, og man kan gå på toiletter og alt er godt og komme tilbage, og så er verden faldet fra hinanden, og sådan noget. Det kan jeg huske. Det synes jeg var mega hårdt at være pårørende til, fordi man er sammen med en person, man elsker, som så... Går igennem så meget smerte, og man vil rigtig gerne hjælpe, men man kan ikke rigtig hjælpe. Og samtidig så har man også vel været være i det, fordi det er også træls at sidde i en lejlighed, hvor alt lyset er slukket. Jeg var meget ked af det i starten, og synes det var meget åndfærd, og du gik til sygt mange behandlinger og alle de her ting, og vi kunne ikke finde en løsning. Øhm, det græd nu, gange, når jeg tog på arbejde, fordi at jeg kunne tage på arbejde med min 25-årige kære, og jeg skulle bare ligge derhjemme og det ene, som egentlig gerne ville. Når ikke jeg så på arbejde, men det var i hvert fald at kunne gå ud, stå op og gå ud og have er almindelig hverdag. Det synes jeg var svært. Men så er at jeg måske rystede en lille smule på hovedet før det. Jeg tror også noget af det, vi kæmpede med på det her tidspunkt, var at selvom du havde været i det et halvt år, var det stadig meget... Altså, det var stadig meget nyt for dig, følte jeg i hvert fald. Så jeg tror ikke, du var kommet til et punkt nu, hvor du havde accepteret 100% af at sygdommen, holdt dig tilbage, så du lavede stadigvæk, meget af det, du altid havde lavet. Og du ved, havde stadigvæk den der, den her sygdom skal ikke definere, hvad jeg kan og hvad jeg ikke kan. Og så følger jeg nogle gange, at så gjorde du lidt for meget. Og når du så endelig kom hjem til mig, og slappede af, så crashede du. Og så fik jeg dig ligesom, mens du var færdig.
2: Klart. Jeg skulle helt jeg synes, du klart bedre, lære...
1: Nu er du blevet meget bedre til ligesom at mærke efterløbende, og hvad kan jeg og hvad kan jeg ikke holde til.
2: Det er det, jeg skulle helt klart jo lære, hvordan, hvordan skal ens hverdag se ud, når man har hovedpine på den her måde. Ja.
1: Nej, men det er jo ligesom, er det ikke de der sovestager der? Så er der et af de første stager, er vel også denial-agtigt. Og det er vel også, at du ikke i starten havde lyst til at acceptere, at, at den her sygdom skulle påvirke dit liv, og du skulle indrette dit liv lidt mere efter sygdom. Og det tror jeg heller ikke, du føler, du gør nu, men at du er nødt til ligesom at lære med, jamen hvad hvad sætter den få nogle begrænsninger, og hvordan kan jeg gøre det? Det er ikke begrænsninger, men du ved, så er du ikke crashed hele tiden.
2: Det tror jeg også, og så tror jeg, den kom jo også, jeg var kommet ind på øh, en dansuddannelse, fordi at det, jeg har danset tidligere og synes at det kunne være fedt, men så det der med, at det var jo noget, jeg faktisk havde glædet mig, det var et år, jeg havde taget sådan for, nu skulle jeg lige treat mig selv efter corona, og jeg skulle bare danse og gøre noget, synes det var virkelig dejligt, og så at blive syg på den her måde, og netop også det der med, at jeg skulle starte et nyt sted og forklare dem. Jeg ved ikke, hvad jeg fejler, eller hvorfor, at jeg har det sådan her, og jeg vil rigtig gerne være her. Please, lad mig blive. Fordi der var sådan noget med, at hvis du havde for meget fravær, så kunne de øh, altså afslutte dit forløb tidligere og sådan noget. Og så, øh, ja, så jeg tror jeg, at det var jo også enormt hårdt, at jeg så gerne ville jo være inde på danseskolen, og det der med at lære at sige, okay, men kan jeg få lov til, eller er det okay, at jeg er syg og går her? Det var jo også noget med min dårlige samvittighed, og netop det der med, at jeg burde også, og nu har jeg jo meldt mig til, og kan jeg godt blive væk, og jeg vil jo ikke stoppe helt. Og så alle de der tanker fyldt også enormt meget, da vi mødte hinanden igen.
1: Du kæmpede jo for at det til, at altså nu snakker ind over dig, men det er jo ikke det, jeg mener, men det virkede til, at du kæmpede for at holde fast i dit liv, som du kendte, og den pige, som du tænkte, du var.
2: Ja, helt sikkert. Og så tror jeg, at, at netop fordi, at man jo i et par forhold bliver spejlet meget, når man så kommer hjem. Og jeg også kan mærke, at det påvirker dig. Og netop, du ved, ligesom vi snakkede også om det der med, at du er nødt til at passe på dig selv, fordi du skal også passe på mig, eller passe på os, eller sådan. Kan du huske, at du, kan du, sige noget jo, dem, du jo. ja, At det var...
1: Um... Jeg, tror, det er, jeg tror, der også der ligger noget i, som... Ikke, at man skal holde fast i total kønsstereotyper og sådan noget, men som mand, så... Har man en eller anden idé om, at man skal passe på, og, eller det er måske bare som en, der elsker hinanden, så har man lyst til, at du skal have det godt, og du skal være glad, og du skal, at man føler, at, at man gør det godt. Og hvis ens, ens kæreste hele tiden er syg, eller har hovedpine, eller græder, så er det svært og virkelig godt med sådan en følelse af kæft.
0: Det spiller, mig. det spiller bare det her.
1: Ej, det. <laughs> Men
0: hvad gjorde det ved dig, Rasmus, fordi nu sagde du før det her med at i hvert fald i starten, der lige møder hinanden, virkede det til at du rigtig gerne ville være løsningsorienteret yeah. og alle de her ting. Og nu tænker jeg, at nu er Julies situationen nu så er blevet forværet og hun går til en masse behandlinger, altså kunne mm. du rumme at acceptere det, eller havde du stadig sådan et behov for sådan, Ej, nu skal vi finde en løsning, og nu vil jeg fikser det på en eller anden
1: måde. jeg tror noget af det, som jeg har skulle lære rigtig meget som kæreste/pårørende har været, at jeg i starten da vi fandt sammen igen, hele tiden gik og tænkte, det her er en midlertidig ting. Så nu får hun den her behandling, og så løser det det. Okay, hvis det ikke gør det, Nå, okay, det, løs det ikke. så bliver vi kede af det over det, men så er det den her medicin, eller så er det den næste medicin. Eller jeg gik hele tiden og ventede på, at det er, der kommer en løsning, så jeg får originale julet tilbage, som hun var for før det her, der ligesom skete. Og det tror jeg gjorde det svært, fordi det har jeg jo lært omkring den her sygdom, at løsningen kommer ikke nødvendigvis lige med det samme, og jeg tænker, der bliver fundet en løsning til alle i går på et tidspunkt, men den er måske ikke lige sådan lige for øje, så det gjorde egentlig, at jeg på en eller anden måde ikke fik accepteret situationen, at jeg var nok også måske lidt i denial, og satte på, at det bliver snart bedre, og derfor så hver gang, at du blev syg, eller at medicinen ikke virkede, så blev jeg ked af det og skuffet. Og der tror jeg, at vi kom til et punkt, hvor du havde prøvet et eller andet medicin i to måneder eller sådan noget. Hvor da det ikke virkede, så gik det op for mig. Og det var måske et halvt år inden i det, at sådan. Du kan ikke fortsætte på den her måde, hvor du lærte at blive så påvirket og så ked af det. Hver gang Julie har det dårligt, eller der er noget, der ikke virker. Og du er ikke klar til at sige, øh, jeg skal ikke være sammen med Julie mere, for jeg kan ikke øh, du ved, øh, holde til den her sygdom. Det vil du ikke, fordi at hun er fucking dejlig, så du er nødt til at have hende i dit liv. Så, så må du finde en måde at lære at acceptere sygdommen på, og finde en måde, hvor det ikke påvirker dig helt lige så meget. Og det tror jeg efter, det var, det, var, det var her i juli eller sådan noget der, det skete, hvor jeg så, det var der, vi tog en beslutning om, at så, så må vi prøve at flytte sammen, og så se, <laughs> øh, du ved, fordi man kan have sådan en masse frygt omkring, hvor forfærdeligt det må være at have den her sygdom så tæt ind på livet. Og så tænke, jeg, så må lad os da finde ud af, om det er så forfærdeligt. Og så er vi så flyttet sammen. Og det er jo de også for at finde ud af, jamen, hvor, hvor, hvor slemt er det så. Og der tror jeg, at noget af det, jeg er blevet bedre til, er ligesom, at Julie har ondt, og hun har migræne, og hun er, hun er ikke ved at dø. Altså, så altså, jeg holder måske også din... Jeg lærer ikke din migræne påvirke mig ligesom meget, som før, og ligesom... Stoler på, at Julie har styr på det Og stoler på, at når hun siger Ja, jeg har det forfærdeligt lige nu Men jeg får det bedre om noget tid Og du ved, at så jeg ikke går Ked af det over det hele tiden Og at jeg ikke hele tiden prøver at fikse det mm. Og så accepterer, at det er ikke alt Jeg kan fikse Og det er måske okay også
0: Hvordan er du nået dertil?
1: Jamen Julie og jeg snakker rigtig meget Og jeg tror Julia er også god til At fortælle at jeg ikke kan fikse alt <laughs> og at jeg tror også det er sådan trial and error når man oplever nogen her migræne så mange gange når man prøver at løse det og løse det og løse det og til sidst går det op for en, okay jeg kan ikke løse det så må jeg jo gøre noget andet og jeg, tror, jeg blev bedre til at stole på Julie der fortalte hvad hun havde brug for så det var det første jeg begyndte faktisk at lytte til hvad hvad du sagde og så tænker okay og så kom vi jo også ud til et punkt hvor jeg også var inde med en situation, hvor jeg havde været så ked af det over hvordan Julie havde det at jeg også til sidst Måske emotionelt nærmest havde det værre, end du havde over at være i det. og Der havde vi jo så også en lang snak omkring, at det går heller ikke. Fordi så mister du også dig selv i det her, og så mister vi hinanden. Så jeg var også nødt til på en eller anden måde... Altså, jeg hvor jeg havde selv været ved, sygeplejersken, eller ved lægen og brudt sammen over for en sygeplejerske, fordi jeg ikke vidste, hvad jeg skulle gøre. Jeg følte mig så... Der var så meget afmagt i, at jeg ikke kunne hjælpe Julie. Og, og jeg var så ked af det, hvor hun skulle ligge derhjemme og have ondt. Men det gjorde ikke i Julies situation bedre, at jeg gik og var ked af det. det. Det var det modsatte af at hjælpe Julie. Fordi så, hver gang Julie havde brug for at have hovedpine, så tænkte hun på, at, at det ville gøre mig ked af det. Og det, det, det er i hvert fald den følelse. Og det hjælper ikke. Altså, i et parforhold, vi er jo nødt til begge to at have det godt. for, Som du sagde før, hvis jeg skal passe på dig, og jeg er i første omgang, så passe på mig selv.
2: Og jeg tror da også helt sikkert, at den følelse af, at om nu virker den næste medicin, om nu virker den næste medicin, da det hele tiden var i dit hoved midlertidigt, da vi ændrede eller da vi ligesom havde en snak om, sådan, det er ikke sikkert, at vi finder det medicin, der virker, og der kan gå lang tid, og havde en lang snak om det, og om, at sådan, det er også vigtigt, at der netop ikke går, går sygeplejer i dig, at du skal fikse mig, men at, at der er lige så meget plads til dig, i vores parforhold, med den her migræne, og havde en snak om også jo, at sådan, det der med, at sådan, når man det er kronisk, så vi er nødt til at finde en måde at være i det på. Du fik ligesom, vi havde en god snak om det der med at ændre mindset til, hvad er det så, vi gør, hvordan er det, vi lærer at acceptere. Når man er det, altså fordi jeg tror, at vi har begge to været på en rejse af at accept af, at den her lidelse ikke bare er noget, der lige går over. Og vi har været enormt gode til at snakke om det løbende. Vi har nogle gange... Nogle af Ærligt. os har måske Ærligt. glemt lidt at fortælle, hvordan de havde Ærligt, det. Ærligt, fordi... så var
1: super dårligt til at fortælle, hvordan jeg havde det. Ja, det ja. endte med, at du blev lidt... Så vi endte med at have mange gode samtaler, men det skete altid med, at jeg så havde... I lang tid få, undertrykt passe, din... Ja, ja på dig, så havde jeg fuldstændig undertrykt mine egen behov og gået og tænkt, hvor forfærdeligt det var. Hmm. Og så endte med at bryde fuldstændig sammen og tog ud og sige, jeg okay, ikke det kan ikke holde til mere, jeg ved ikke, hvad skal gøre, du får det ikke bedre, og jeg har et lort, og det hele er svært, og alting er nederen, og jeg ved, hvad jeg skal gøre, jeg kan ikke holde sig at i det.
2: Og vi var også nødt til at have en samtale om, at det er okay at sige højt, at det er nederen. Det er okay at sige, fuck, jeg havde den her sygdom. For det tror jeg også i starten, at du havde svært ved, fordi du ikke ville sove mig. Oplevede jeg i hvert fald, at det der med at sige og sådan, kæft, jeg savner, når vi bare kunne gøre ting, uden at være bange for, at der var migræne indblandet, eller...
1: Ja, den ikke var der hele tiden.
2: Ja, lige præcis. Og det vil vi bare også nødt til ligesom at anerkende, men det er den, og det er okay at sige, kæft for det nederen, fordi så blev det mere dig er mig mod migrænen, end mig og migrænen mod dig. Eller det havde jeg i hvert fald den følelse, at sådan, det er jo mig, der sidder med migræne, og det er så frustrerende ikke at kunne... For det er mig, der er nødt til at aflyse planerne, det er mig, der er nødt til at ændre i tingene, og... Og når vi så kunne sammen i tale sætte, at det var nederen, når og det også var nederen for dig. For det er det jo, og det forstår jeg jo godt. Men så bliver det bare meget nemmere at være i. Er det ikke rigtigt?
1: Jo. Selve migrænen er ikke fed, men den, den har også tvunget os til at lære og kommunikere. Og være ærlige omkring, hvad vi føler, og være ærlige omkring vores behov, og være ærlige omkring er svært. Så på den måde har din migræne jo fået os tættere på, hinanden, på en eller anden måde, fordi den har, den har udfordret os så meget. Mm. Og den del er jo mega nice. Og så... Ja, det er fucking, til tænkte mig migræne, men altså... Jeg tror også noget af det, du spurgte mig om, hvad jeg gjorde. Jeg tror, jeg blev jeg er blevet meget bedre til at fokusere på alt det gode, i stedet for alt det negative. Mm. Hvor jeg før... Så var det bare... Hun har hun har det dårligt igen, og det er trist, og det eller nederen. Så nu måske prøve at lægge mere mærke til, når Julie har det godt. Og hvor dejligt hun er der, og hvor skønt det er, og hvor dejligt vi har det sammen. Og så, få de gode tider og de gode følelser til at fylde mere Og give dem mere plads og give dem mere energi End jeg giver til når vi så kede af det Og så tror jeg vi har snakket rigtig meget om At det der med Det lyder så ulækkert når jeg ser det nu Men det der med at lære at danse i regnen det har vi snakket meget om Fordi Julia og jeg kan godt planlægge Og så tager vi på den her middag Den her romantiske dinner Eller vi tager i sommerhus så skal vi have det mega nice Og så kan vi stå på dagen Og så er der med græne Og så er der ikke noget romantisk ting, og der er ikke noget der det, og det er, det. Og så i stedet for at lade det fuldstændig flå os i stykker, og nej, og vi havde forestillet os alt det her, vi mm. håbede alt det her, så sig, okay, jamen, øhm, det, hvordan, så sover du lige to timer, og så må jeg jo lave noget romantisk med dig til, når du vågner, og så er det så måske i dy, under dynen på sofaen med en film, i stedet for, men så, så får vi det til stadigvæk at være fantastisk, mm. som vi nu kan gøre, og det vigtigste er jo, at vi er sammen alligevel. Så det der, ja, jeg tror, det der med at arbejde med, det er mere at glæde sig til de store ting, men, men også at være omstillingsparat på, det er ikke nødvendigvis. Og så have, også være opmærksom på, at grunden til at glæde mig så meget til at komme ud på den, og have den romantiske middag, det er jo fordi Julia er med. Mm. Og hende er jo stadigvæk sammen med sig, hun er mm. Så de der ting, tror jeg. Det
0: synes jeg er ret fint, det her med at lære i danskere. I regnen, altså fordi man jo aldrig ved, hvornår det regner. Mm. Lige præcis. Ja. Julie, jeg får lige lyst til at spole lidt tilbage i den her samtale, og lige kort spørge ind til det her med, Rasmus han satte nogle ord på, at i starten efter, I var fundet sammen igen, der blev han enormt ked af det, hver gang en behandling ikke virkede, eller der var noget, der ikke ja, fungerede, eller udspillede sig som I jo håbede, og det virkelig lyder til I, i hvert fald at have påvirket Rasmus rigtig meget. Hvad gjorde det ved dig, at han blev så påvirket af det?
2: Jamen, jeg tror, at jeg synes jo virkelig, det var hårdt at se ham blive så ked af det, og jeg tror, det var noget af det, der gjorde, at vi var jo nødt til at snakke sammen, fordi jeg sagde også til ham på et tidspunkt det der med, at jeg kan ikke vælge hovedpine fra, men det kan du godt. Og vi er simpelthen nødt til at finde ud af, om det giver mening, altså fordi du skal ikke gå og være ulykkelig, og så er det, tror jeg nemlig, det var lidt deraf, at det udsprang alle de her snakker om, hvordan, hvordan er det, vi netop skal være kærester med hovedpine, fordi det er hårdt for os begge to og og det er nederen, men det er også alt muligt andet. Jeg synes det var lidt svært det der med at blive mødt af så meget medicin. Jeg fik meget sådan noget blodtrykssænkende, øh, i starten, som jeg tænker de fleste migrænikere også prøver. Og jeg har lavet blodtryk i forvejen, så jeg tænkte bare, men hvorfor skal jeg prøve det her præparat, det kommer bare til at blive vildt træt. Jeg tror, at Rasmus havde tænke, den så lige det skal nok virke. Og så når det ikke virkede, så tror jeg, at jeg blev ikke så overrasket over at det ikke virkede, og Rasmus blev meget overrasket. Så derfor var det også Jamen, er det, det rigtigt?
1: vi gået igennem to måneder, hvor du har været med en medicin, der bare gjorde dig helt whack. Ja. <laughs> så fik du det ikke engang bedre af det. Julie havde på et tidspunkt, du skulle måtte blodtryk. Hvad var det? Ja. Så du skulle måtte blodtryk hver nat. <laughs> og Julie går konsekvent, i hvert fald et kvarter, 20 minutter senere i sengen i mig. Mm. Så jeg ligger mig til at sove, og, og, så, kommer Julie. og så møffer hun lige ned i sengen. Og så ligger hun så med den der f- og så skulle bare høre på bah! et minut og så rejste hun sig efterfølgende op og så skulle du have sådan noget medicin du skulle banke på og jeg lå bare kan du bare lægge dig til <laughs> at <laughs> og så engang ved og så græd du og så i salg søvn og så virkede det ikke jeg får det ser ud som om det er mig det er for. <laughs> det er det ikke
0: Ej, men øh, her er der også plads til dine følelser det er netop derfor vi, jeg har valgt at tage dig med
2: ja <laughs> men ja, så jeg tror også at det var så hårdt at jeg synes at det jeg faktisk syntes så svært var det at skulle tage medicin Og Rasmus synes at det var svært At jeg ikke ville tage medicin Nej, jamen. Og så, jamen mere fordi at du jo håbede det ville virke Og netop når du f... igen fordi Hvis det virkede så var det jo kun en midlertidig lidelse Men det ikke? var
1: jo også en helt Det, er jo en helt, altså det var helt sådan en podcast om I sig selv at du blev mødt med Hej, vi kan ikke finde ud af hvad der gav med at prøve det her medicin mm. Og det første jeg tænkte var vel om, Prøv da den medicin hvis lægerne tror det virker mm. Men du tænker jo med det samme hvad er det lige, jeg er ved at prøve ind i min krop? og Der står en hel masse bivirkninger, og lægerne, undskyld, at de kaster mig under bussen, var måske ikke lige øh, perfekte til at forklare, hvorfor du skulle have medicinen, hvad den kom til at gøre ved din krop, hvad du kunne forvente, hvordan de regner med bivirkninger, vil vil påvirke dig og sådan nogle ting. Så du får nogle præparater, der, ja, så kan det være, at du måske får fikset, at, at du har mindre hovedpine, men så giver det dig alle mulige andre ting. Så det der med bare at sige, så tager jeg bare, Whatever de kaster efter mig, er jo også en, sådan, en speciel ting, for du værner også meget om din krop, og du er meget i din krop, og du er meget i kontakt med dig selv. Så det skulle jeg også lige vende mig til, at, at du havde svært ved egentlig at tage imod den hjælp, der så blev givet, og jeg skulle måske acceptere, fordi jeg ville så gerne have, at du fik det bedre, så jeg skulle også acceptere, at, at det skulle også være på dine præmisser, mm. den behandlingsrejse, du gik igennem.
0: Jeg synes, det er en virkelig interessant snak, fordi jeg kan huske, at jeg har talt med min psykolog ude på Dansk Rødpincenter, som sagde det her med, at den sygdomsramte, eller i det her tilfælde migrænegøren, og så den pårørende, kan være i meget forskellige faser, også i forhold til den her acceptdel, mm. at man netop som grenram godt kan egentlig måske være et sted, hvor man ikke kan overskue at prøve nye behandlinger og egentlig bare har brug for at er lidt ro på, og den pårørende bare står ved siden af og sådan, kom nu, vi skal videre, med der er snart noget nyt, der hjælper, og, mm. og det kan jo være vildt svært, at man ikke nødvendigvis følger sig i de her faser, fordi Julie, du sagde jo også før, I skal faktisk begge igennem nogle acceptfaser mm. i forhold til det her. Det er faktisk ikke kun dig, men det er lige så meget i det her tilfælde. Rasmus, der, der også skal igennem de her forskellige faser, og, og det lyder som om, at jeres styrke i det her jo virkelig har været, at I har, I har været gode til at tale om tingene, og lytte til hinanden, og give hinanden en plads, og måske også netop det her med at, sådan at ændre jeres mindset omkring det. Ja, det er i hvert fald interessant for mig at høre jo, altså særligt mange af de processer, Rasmus, du også gør igennem, i forhold til juli.
1: Jeg tror også bare, altså det er jo med alle parforhold, altså, vi kæmper med, Grene kæmper også med tusind andre ting, som jeg, og jeg også, også fuldstændig, men du ved, men jeg er jo stadigvæk mega glad for det par forhold vi har, og det, vi har sammen, men det er også fordi, at vi kommunikerer, og snakker om, hvordan vi har det, og nu snakker vi det der med at danse i regnen, altså vi snakker om, hvordan vi bedst kan danse i regnen, vi tænker ikke bare, det må så komme til os på en eller anden, måde. Altså, vi snakker om, hvordan i alverden kan vi gøre det her sammen. Jeg tror, det er derfor, at vi finder måde at være i det på.
2: Mm. Ja, fordi apropos det, så havde vi jo faktisk en snak i morges. Det kan godt være meget farligt at se det op. Men, <laughs> men det der med, at vi har så forskelligt, øh, jeg har lyst til at sige men det er det der om morgenen, fordi du ved, at du kender Anna, men med at have så svært ved at komme ud af sengen. Og så sagde Rasmus bare så fint, men at han ville bare så gerne, at vi tit havde nogle morgener sammen. Fordi man jo nu bor vi sammen, og det der med bare at kunne være sammen, vil bare være så dejligt, og tit, så kan jeg måske komme op af seng, eller bruge nogle timer på at ligge og skal finde ud af og det ene og det andet. Og det er jo netop også sådan, jamen, men det, at han kan sige, at jeg vil ønske, at vi kunne det lidt mere, gøre uanset også, at jeg så kan mærke, okay, men de morgener, hvor jeg så måske har det lidt bedre, så kan jeg måske stå lidt, så kan jeg stå med op, og så kan det være, at der jo også er nogle måneder, hvor man bare må acceptere, at det blev ikke i dag. Så det er jo også igen en måde, at vi er nødt til nemlig at arbejde på, aktivt begge to på, at vi bliver hørt og set i parforholdet. Fordi det tror jeg også er vigtigt for, at vi kan blive ved med at være et parforhold. At det nemlig ikke bare bliver, at jeg er syg, så jeg er nødt til at have det præcis, som jeg gerne vil. Mm. Eller, altså, fordi selvfølgelig er der nogle ting, jeg kommer til at have brug for, men... Vi er jo stadig et ligeværdigt forhold, Og det synes jeg i hvert fald for mig er vigtigt at holde fast i. Altså, hvordan har det så været nu, at I flyttede sammen?
0: Fordi jeg tænker, at det her, I sikkert har haft nogle spekulationer omkring, om I skulle gøre eller ej, og nu er I ligesom eh, kastet
2: jer ud i det. Hvordan, eh, hvordan har det været? Jeg synes, det har været sygt hyggeligt. Også fordi det, <laughs> og det, det der med, at der er en helt praktisk ting i det for mig. Ikke at skulle planlægge mine dage på forhånd, og det der med at jeg skal have en taske med ud til ham, eller hvordan han har Så det sparer noget energi, det der med at vide, men jeg kan bare tage hjem, og så, og så er vi sammen. Men så er det bare helt vildt hyggeligt at komme hjem, og så er du der. Og, altså, jeg synes, det er gået rigtig godt. Rasmus boede før i en etværelses, hvor det var rigtig svært, hvis jeg fik mig derhjemme, fordi så fyldte det ligesom det hele. Hvor nu hvis jeg får men så fylder det inde på værelset, og så kan man ligesom lukke døren. Du behøver ikke at få det smasket op i hovedet, du behøver ikke at være musestille, eller ikke kunne noget med noget lys, eller noget som helst, fordi jeg har det dårligt. Det synes jeg i hvert fald er rigtig rart, at jeg også bare kan få lov til. Fordi igen, jeg har jo prøvet at have migræne før, jeg kan sagtens håndtere det, og nogle gange er det også bare rart, synes jeg, at være alene, når jeg har migræne. Og det er faktisk endnu rarere at være alene med dig i det andet rum, fordi så ved du at du er der
0: men der er Rasmus, sidder
1: Jeg synes, det er mega hyggeligt. Altså, det var originalt mig, der foreslog, at vi skulle prøve at flytte sammen. Og det var både fordi, at det er jo naturligt skridtigt, at vi flytter sammen på et tidspunkt, for det meste i hvert fald. Men også, altså, jeg kan få lov til at være sammen med Julie mega meget. Det synes jeg er nice. Det er mega nice, når hun kommer hjem, og vi vågner sammen. Og... Så det er mega dejligt at flytte sammen, upåagtet af migrænen.
0: Det giver super god mening også, fordi jeg kan jo egentlig godt sidde og tænke sådan, oh, for dig Rasmus, at så oplever du måske mere Julie med migræne, men du oplever måske også at få mere kvalitetstid med hende, hvor migræne lige ligesom ikke fylder. Ikke? Lige her til allersidst, så får jeg lige lyst til at vende en anden vigtig del af et parforhold, som jo er det her med at være time sammen og have sex og sådan nogle ting. Og så tænker jeg, Julie, altså, oplever du, at migrænen påvirker din sexlyst?
2: Um, I perioder. Altså selvfølgelig, når jeg har migræne, så er det ikke det første, jeg tænker på. Men jeg synes faktisk altid, at vi har været gode til at have et, hvad siger man, et godt sexliv, eller sådan, og et, at passe på hinanden, og passe også på mig i det, når jeg har haft hovedpine. Og, altså sådan, jeg synes også godt, at jeg kan blive påvirket af det, og have nogle perioder, hvor jeg er... Helt low på energi og sådan noget. Og vi griner faktisk af det her den anden dag, fordi vi lige var flyttet sammen, og så havde jeg nemlig migræne, og så mm. var vi sjovt nok ikke sex. Men, men ellers, altså, jeg synes egentlig, at vi er rigtig gode til at være intime sammen, og til at passe på hinanden, eller passe på mig nok mest.
1: Jeg synes også, vi har godt sex.
2: <laughs> Heldigt.
1: Ja, jeg vil sige, en af grunde til det er jo også, fordi, altså rent seksuelt, er vi jo begge to. Vi går op i det begge to. Vi snakker meget om det, og snakker om, at vi har lyst til og vi tager os tid til det, og sætter tid af til det. Det tror jeg er specielt også. Nu man, igen, alle kærester bare, der flytter sammen, tror jeg også, man skal huske på at holde intimiteten ved lige og sådan nogle ting. Altså, så det tror jeg, vi har et fokus på, at det må vi ikke miste den del. Mm. Men jeg tror godt, man kan sige, at migrænen påvirker det der også. Altså, når Julie har migræne... <laughs> og ligger i hendes, som hun selv har døbt i hendes sygdomstøj, og græder i sengen. Så er det ikke fordi, det første jeg tænker på her. nu skal vi bare, det første jeg tænker på det er, kan jeg passe lidt på dig? Og det har du nogle gange synes var frustrerende. Men jeg skulle lige til at
2: sige, fordi der var en periode, hvor at netop, fordi du boede i den etværelseslejlighed, og jeg var så meget ved dig og havde så meget migræne, så var jeg meget i den her sygdomsfeeling og med sygdomstøj og... Og der havde vi jo netop den der snak med, det er virkelig vigtigt, du ikke bliver min sygeplejer, at vi har et parforhold, som jo også indebærer, at vi kan være en time sammen. Og jeg tror, at det gør, at sådan, jo, selvfølgelig er der dage, hvor jeg har hovedpine, og det påvirker. Men der er også dage, hvor jeg så gør mig måske lidt ekstra umage, og netop, at vi sætter lidt tid af til det. Og så tror jeg nemlig også, at vi snakker rigtig meget om det. Ja, og det der med netop at have kommunikation om alle aspekter af parforholdet, mm-hmm. så tror jeg, fordi jeg tror, at følelsen af det der med sådan, ej, Jeg gør altid noget, jeg ligger bare her, og jeg er virkelig træt, og jeg har altid hovedpine. De følelser og tanker kan også sagtens fylde i mig, og så tror jeg nemlig, at du altid er så god til at få mig til at føle mig dejlig og speciel. Alligevel, at jeg i hvert fald ikke har en oplevelse af, at at jeg ikke er god nok, selvom jeg engang imellem godt lige kan få sådan en åh nej. Mm. Jeg burde også, eller...
1: I sin sidste ting, så tror jeg, altså sådan, både seksuelt og helt generelt, altså man kan sagtens være kærester med en, der har kronisk migræne. Altså, det er ikke fordi, at det er en... Det går godt være, at jeg måske tænkte det på et tidspunkt, at det ville jeg aldrig kunne holde til det her, at, at en, der er så syg. Men det er jo ikke en showstopper overhovedet. Altså du... Det af tiden at du er super dejlig og skøn. <laughs> altså, så jeg f- for, har et dejligt, skønt parforhold, og... Så længe man snakker om tingene og finder ud af, hvordan vi løser problemerne sammen, så tror jeg, at man kan komme igennem mm. det meste.
2: Ja, jeg tror, at... Ej, vi havde bare lige en periode der med, hvor man jo netop også kan tænke fremtid. Hvad, hvad gør vi i fremtiden? Og jeg har da også tænkt, sådan, kan, jeg, kan jeg være nogens mor? Kan jeg passe på nogle andre? Eller hvor meget kræver det min partner? Så tror jeg bare, at vi jo også har snakket om de ting. Og nu, det fylder jo også, at man jo skal tale om, hvad har man af forventninger. Mm. Og vi er ikke ja. lige der nu så det mm. har ikke følt så meget. Vi har mest joket lidt om det, når det mm. har været. Men men det er rart. Ja, og... der har vi slet ikke.
0: <laughs> Men jeg synes i hvert fald, det er en meget fin pointe det her med, at som du også siger, Julie, altså nogle gange, så kan du ingenting, og så kan det være, at der er andre gange, hvor du ligesom kan lidt mere, og sådan, på en eller anden måde, det er en, en balancegang. Og ja, der kan jo være alle mulige årsager til, at man ikke øh, har lyst til sex. Det kan der jo være i, i alle mulige parforhold, at man kommer hjem. og det, ja, tror jeg, det er nemlig
2: det. Det er jo ikke altid migrinen, der er showstopper. Mm.
1: Jeg kan også godt være træt, <laughs> det ved <noget>, jeg mig gerne. <laughs>
0: ja, ja, men, men bare sådan generelt set, at der jo nok egentlig er meget i rigtig mange forhold, mm. der, der kan være udfordrende.
1: Ja, Præcis, jeg tror, at du kan finde et par forhold, hvor der ikke er nogen kroniske sygdomme, hvor de kan have svært ved at have sex, også eller holde den intimitet ved livet. Så det, altså, det kan ske. Det handler om så mange andre ting, mm. tror jeg også, hvordan man holder den del i gang.
0: Det lyder i hvert fald som om, at noget af det vigtigste i jeres forhold er at rumme hinanden og være gode til at tale sammen og give hinanden plads og støtte hinanden. Ja, Det synes jeg i hvert fald, at du er virkelig god til. Jeg havde
2: min græn her den anden mm. dag, og så var jeg bare sådan ja, det kan nogle gange godt trick hos mig, nogle følelser af sådan, ej, og jeg er ikke god nok, og jeg elsker han mig overhovedet og alt muligt. Jeg skal komme hjem og sådan, jeg føler bare, at jeg har været virkelig nede og kan du overhovedet lide mig? Og så... I stedet for at blive lidt irriteret, eller ville være sådan, ej, hold nu op, eller så var du bare vildt sød til at fortælle mig, hvor meget du holdt af mig, hvor meget du elskede mig at kramme mig og kysse mig, og det var bare, det er bare sådan noget, der gør, at så, mm. du ved, så er der ikke noget, der er så uoverskueligt, alligevel. Jeg tror, at jeg vil runde vores
0: snak af her. Jeg håber virkelig, at både nogle migræneremte derude, og nogle pårørende kan spejle sig i noget af det, I hver især har sat ord på, så Tusind tak skal I have. Selv tak. Selv tak. Du har lyttet til Sover. Mit navn er Anna. Og jeg hedder Mathilde. Husk at du kan finde flere udsendelser af podcasten i din foretrukne podcast-app. Og du kan deltage i samtalen om migrene inde på vores Instagram-konto Sover. Tusind tak fordi du lytter med.